0: Здравствуйте, дорогие зрители канала Рум. Сегодня у нас программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, я ведущий. А гость у нас сегодня доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог медицинского центра династии Гончаровых Анна Георгина Гончарова. Здравствуйте, Анна Георгина. Здравствуйте. Мы отталкиваемся обычно от того, что пишут у нас СМИ. Вот смотрите, значит, со ссылкой на научный журнал Nature Communications пишут, летучее вещество из зеленого чая может уничтожать раковые клетки, заставляя их производить молекулы белка p 53 Он отвечает за проверку целостности генома, к такому выводу и так далее. далее. Целая статья об этом, найти ее можно в интернете. Но, вы знаете, мы иногда думаем, что бывают вбросы такие вот интересные, а потом вот ваши коллеги по разным поводам, не только... Только врачи, но вообще любые собеседники наши начинают рассказывать, что есть правда, что не так, какие там бывают подводные камни. Вот что по поводу вот этого зеленого чая, потому что, вы знаете, еще небольшое маленькое вступление. Насколько я себя помню, вот уже лет, наверное, 40-80-х годов у нас рассказывают, то чай лучше, то кофе лучше. А теперь зеленый чай появился, там теперь есть и красные, и каркады, и все прочее. И вот давайте, наверное, начнем с этой новости, а потом поговорим вообще о чаях.
1: Зеленый чай ⁇ это растение, лист которого в медицине и как промышленное производство напитка используется несколько тысячелетий. Лечебные, профилактические и диетические свойства именно зеленого чая, как листа, не подвергающегося температурной обработке и ферментации, известны достаточно давно. Существует много статей в доказательной медицине, посвященной различным воздействиям как отдельных компонентов зеленого чая на организм человека изнутри, снаружи, на разные органы и системы, так и смеси сложных веществ, которые, собственно, мы и пьем то, что мы и называем «зеленый чай». Интересно, что ингредиентный состав разных сортов зеленого чая тоже отличается даже по содержанию кофеина, тонинов и эфирных веществ, которые и обеспечивают разницу вкусов разных сортов зеленого чая. Давайте же подумаем о том, что чайный напиток – это очень сложная комбинация веществ, в которые входит более чем 300 установленных химическим путем компонентов. Все эти компоненты взаимодействуют между собой и оказывают синергичное, то есть совместное влияние на организм человека в целом. Мы можем рассматривать влияние на клеточном уровне, и тогда мы говорим о том, что антиоксидантные свойства катехоламинов, тонинов, эфирных веществ, некоторых других ингредиентов. Обеспечивают стабильность клеточных мембран, защищают их от влияния вредных факторов среды, как внутренней, так и внешней. В частности, накопление и влияние радиации, электромагнитного излучения, струнция, того, что, собственно, влияет непосредственно на свойства клетки и на геном клетки, то, что предполагает к развитию неблагоприятных мутации и может способствовать возникновению раковых клеток и прогрессированию раковых опухолей. С другой стороны, на тканевом уровне мы говорим о том, что высокое содержание витамина ПП, высокое содержание витамина С, дубильных веществ, кофеина, тонинов и, самое главное, белков, о которых мало говорят, и некоторых сложных веществ гликозидов оказывают регулирующее влияние на состояние проницаемости тканей, на клеточный матрикс, то есть основу, и тем самым способствуют их нормальному функционированию. Если мы говорим об уровне регуляции систем, то желчегонное, мочегонное, Противоотечное действие зеленого чая общеизвестно. Общеизвестно выравнивающее действие, то есть у людей с повышенным давлением зеленый чай нормализует его в сторону снижения, а у людей с пониженным, наоборот, способствует восстановлению сосудистого тонуса и повышает низкое давление. Мы понимаем, что на уровне слизистых дубильные вещества, тонины. Эфирные масла оказывают комплексное вирусостатическое, то есть останавливают развитие вирусов. Бактериостатическое останавливают развитие бактерий, вплоть до вибрионов, холеры, нормализуют состояние микробиоциноза толстого кишечника человека, оказывают положительное влияние против размножения гиликобактера на уровне слизистых желудка. То есть многогранность действия самого комплекса веществ зеленого чая достаточно высоко. Если говорить о противоопухолевом эффекте, конечно, зеленый чай не вылечит рак. Это смешно. Но как вещество, которое оказывает уникальное, общеукрепляющее влияние на организм в целом, естественно, зеленый чай будет снижать риски развития опухолей, снижая количество мутаций, оказывая мембранно-стабилизирующие действия на каждую клетку организма в целом. Мы понимаем, что мы не можем рассматривать зеленый чай как одно вещество, то, которое способствует выработке белка p 53 или иного, или третьего, Достаточно серьезная группа статей, которые были посвящены уникальным противоопухолевым свойствам зеленого чая, была опубликована в Китае и Южной Корее еще в середине XX века. О них как-то забыли, мало говорят и обычно говорят об словом, одной фразой об уникальных антиоксидантных и противоопухолевых свойствах зеленого чая – Целом. мы понимаем, что зеленый чай это напиток, который имеет дозозависимый эффект. Поэтому вспомним размер чашечек и чайника для заварки зеленого чая в странах Юго-Восточной Азии. Кто не пьет зеленый чай литрами. Маленькая чашечка на 50, а иногда на 25 миллилитров для дегустации или чайной церемонии является той меркой, которая уже исторически выведена как доза зеленого чая необходимого для комплексного общеукрепляющего действия на организм. Мы помним то, что в малых дозах лекарства может быть в больших дозах ядом. Поэтому дозозависимый эффект воздействия каждого из ингредиентов зеленого чая, в первую очередь это касается тонинов, эфирных масел, дубильных веществ, сложных гликозидов и некоторых других компонентов, конечно же, зависит от объемов. Поэтому, занимаясь снижением рисков разнообразных заболеваний, не пейте зеленый чай литрами. Не нужно пить его с утра до вечера. Помним, что этот напиток занимает почетное место между напитком для удовольствия и лекарством, поэтому его не должно быть слишком много. Свойства зеленого чая во многом зависят от его сорта, от района, в котором он выращен. И, конечно же, Вредные свойства могут быть связаны с неправильным хранением. Если сырье лежало слишком долго, то мы понимаем, что большинство полезных свойств превратились во вредные. С условиями заварки зеленый чай, так же как и большинство хита сырья, должен завариваться при определенных условиях и настаиваться определенное количество времени. Он должен быть свежим, он не должен стоять сутками. Если зеленый чай простоял сутки, то на следующий день из большинства полезных веществ мы будем видеть химическую трансформацию вещества, которые будут оказывать принципиально противоположное влияние на организм человека. Мы понимаем, что зеленый чай как... Сырье легко впитывает посторонние запахи и другие вещества. Это чудесный сорбент. Поэтому если зеленый чай хранится рядом с другими веществами, которые имеют высокую испаряемость, Если рядом на складах хранятся продукция бытовой химии или какие-то другие, а, к сожалению, мы часто встречаемся со случаями неправильного хранения и транспортировки зеленого чая, то такой чай приобретет свойства тех товаров, которые хранились рядом с ним. И, естественно, накопив химические вещества, ароматизаторы в первую очередь и разнообразные полифенолы, полистиролы, производные оксида серы и другие летущие соединения, которые могут встречаться в атмосфере промышленных складов, он из положительного станет, естественно, вредным, потому что все это вы получите в заварке. Поэтому главные условия пользы, а не вреда – это не пить его слишком много, соблюдать условия хранения – Условия заварки: не хранить зеленый чай в открытых контейнерах, не хранить его на свету, не хранить его слишком долго, и по возможности обратить внимание на условия, в которых хранится тот чай, который вы покупаете, тогда он принесет укрепление вашего здоровья, доставит радость и поможет избежать и опухолей в том числе.
0: Спасибо, Анна Георгиевна. А вот можете сказать по отношению к другим, чей уже очень много, не только зеленых, а черные есть там, байховые есть еще, вот каркаде и прочее, прочее. Вот по отношению к ним, там и, тоже есть свои?
1: Если к Википедии, то чаем будет называться любое сырье залитое кипятком и настоянное некоторое время для того, чтобы полезные вещества из этого фитосырья вышли в раствор. Мы понимаем, что свойства раствора всегда зависят от свойства воды, то, чем завариваем, и от свойства того сырья, которое завариваем. Поскольку в листьях черного чая и листьях зеленого чая содержится некоторая разная концентрация дубильных веществ тонинов. В результате ферментации одни вещества трансформируются и модифицируются его свойства, то и влияние на организм человека экстрактов черного чая и зеленого чая будут конечно же разными, хотя это один и тот же чай. Если говорить о каркаде или любых других фиточаях, конечно же, их свойства будут обуславливаться лечебными, профилактическими или просто вкусовыми качествами того сырья, которое мы завариваем. И для этого нужны отдельные передачи, чтобы мы подробно проанализировали химический состав, проговорили об основных ингредиентах их, влияние на вкус и на состояние организма в целом.
0: Ну, то, что вода влияет не только на завариваемое, но и на сваренное, например, на пиво, это тоже не секрет, поэтому это важно. А вот чем объяснить то, что зеленый чай рекомендует иногда до двух-трех заварок, и даже считает, что, по-моему, даже вторая заварка, она лучше первой. Третья уже, четвертая несколько вроде бы хуже, а вот вторая как раз-таки наиболее благоприятна. Это миф или это все-таки действительно с чем-то вызвано?
1: Первичная обработка водой позволяет нам раскрыть поверхностные слои самого листа и за счет экстракции эфирных кислот помочь лучшему выходу тех веществ, которые замурованы в клеточных мембранах самого листа. Поэтому вторая заварка дает некоторую другую концентрацию веществ, которая может переходить в раствор после первичной термической обработки поверхности, как бы раскрытия мембран, и мы даем возможность тем самым проникнуть в раствор принципиально другому набору дубильных веществ, гликозидов, а также продолжить выход кофеина и многих других компонентов.
0: Но это связано именно с зеленым чаем. Остальные чаи, второй и вторичной заварки вроде не рекомендуется, или есть исключения?
1: Остальные чаи, как правило, не подвергаются второй заварке, потому что свойства самого листа отдавать полезные вещества на протяжении определенного времени в раствор будут принципиально иными. Это связано с предварительной термической обработкой, когда Зеленый чай становится черным.
0: А вот вы бы порекомендовали, когда у нас чай где-то закупается, ну, потому что у нас такового чая не производит, даже уже, по-моему, в районе Сочи когда-то были, сейчас даже не знаю, там погубили эти плантации чайные, как правило, закупается это сырье, и если оно распак... упаковывается у нас, вы бы рекомендовали его приобретать, или лучше все-таки упаковку брать оригинально?
1: Если говорить о продукции чайной промышленности, то, конечно, сырье всегда собирается на плантациях в гигантские мешки, фольгированные емкости, которые маркируются датой сбора образцов и сортом чая. Эти огромные емкости поступают на чай-развесочные фабрики. И на самом деле абсолютно неважно, где находятся эти чай-развесочные фабрики. Поэтому любое сырье, которое уже в дальнейшем фасуется в пакетике или в баночке, или приобретает любой другой вид, дальше поступает на прилавки магазинов. А вот здесь самое интересное. Часть сырья лежит на прилавках магазинов годами. И никто не обращает внимания на срок производства этого чая и сроки его годности. Вот такой чай, который пролежал 2, 3, 4 года, не только не полезен, но может быть и вреден для здоровья, потому что биологически активные вещества чрезвычайно нестойкие. Лист продолжает... Жить своей жизнью. Любой лист, сорванный с куста или дерева, когда опадает, он засыхает, желтеет. И даже если он прошел предварительную обработку, часть биологических процессов в нем все равно будет продолжаться. Потому что это биоорганическое сырье. Поэтому обращайте внимание на те сроки годности чайной продукции, которая всегда должна быть указана на маркировке.
0: Спасибо, Анна Дело в том, что вы уже сказали, что чай – это и лекарство. А лекарства мы тоже знаем. Ограниченный срок годности. И нужно после этого периода окончания от них избавиться. Так что э, тут все совпадает у нас. А вот только что касается чая в пакетиках. Говорят, что настоящие китайцы, любители чая, они чай в пакетах просто презирают.
1: Чай в пакетиках – это одна из форм нашего уважения к нашему быстрому образу жизни. Да, это удобно, опустил, подержал, поболтал, выбросил. Не нужно ухаживать за чаинками, не нужно проводить чайную церемонию. Но давайте подумаем и о психологическом эффекте чайной церемонии на организм человека. Мы много внимания сегодня уделили ингредиентному составу и влиянию чая на организм, в частности, на профилактику опухолей. Но еще в 80-е годы 20 века была огромная серия работ, которая говорила о стрессе и скорости метастазирования злокачественных опухолей. А в каком нервном напряжении, с какими отрицательными эмоциями Месяцами сталкиваются наши граждане. Независимо от работы, независимо от образа жизни, независимо от достатка. И, может быть, заваривание чая в чайнике и чай с вареньем, как мы пили в детстве с нашими бабушками и дедушками, и будет компонентом психологической разгрузки. А чай в пакетике – По-быстрому в офисе проглотил, не заметил что, не заметил как и принялся работать дальше. Это два принципиально разных ритуала, которые несут принципиально разную эмоциональную окраску, а следовательно и разное влияние на организм в целом.
0: А чай как лучше пить? Очень горячий крутой кипяток или все-таки лучше подождать? Дело в том, что это я спрашиваю не потому, что есть такие уникальные люди, которые просто крутой пи- кипяток потребляют. Там говорят, и маль зубная может портиться, еще что-то. Не всякий способен обжигать свой пищевод. Но в целом как, как врач, как диетолог, эндокринолог, как бы вы рекомендация ваша в этом отношении?
1: К сожалению, чай который имеет очень высокую температуру. Во-первых, лишается некоторого количества полезных веществ. А с другой стороны, термический ожог слизистой пищевода, это доказано, приводит к повышению риска развития рака пищевода. Это серьезное заболевание. Поэтому давайте пить чай. Приятно горячей температуры в среднем около 70-80 градусов. Та температура, которая приятна для вас, но не является обжигающей и является оптимальной температурой для употребления чая. Все слишком горячее, вредно.
0: Вот то, что касается каркаде, его и холодным приятно пить, и с сахаром, без сахара, там, без других там, добавок. А вот что касается вот этой мода, что ли, на айсти, на холодный чай, или это тоже какая-то своя польза есть?
1: Зеленый чай, как раствор, черный чай, как раствор, может применяться как в горячем, так и в холодном виде. Мы понимаем, что... Температура напитка влияет на интенсивность обмена веществ в организме, на термические реакции. Поэтому пить ли вам горячий или холодный, выбираете вы. Я против очень горячего, очень холодного и газированных типов напитков чая. Я против чаев синтетических. Это не чай, это принципиально другие напитки, которые имеют другие свойства и другое влияние на организм.
0: А газированный чай, да. чай чем плохо?
1: А чем он хорош? Это уже О, не чай. Да.
0: Это уже не чай просто. Не Насчет это крайности холода, горячего тут
1: понятно. чай, горячий или охлажденный, но который заварен из сырья кипятком, а в дальнейшем либо выпит свежим, либо охлажден и тоже употреблен в течение ближайших 4-6 часов.
0: В некоторых рекомендациях, кстати, написано, что чай можно заваривать не обязательно вот 100% прям крутой кипяток, а вот даже 90 градусов можно заваривать чай. Для... Написано определенно.
1: Для заварки зеленого чая в современных электрочайниках с подогревом есть даже функция заварки зеленого чая и есть отдельная функция заварки травяных чаев. Уже выверена температура, выверена длительность нагревания для того, чтобы максимальное количество полезных веществ экстрагировалось в раствор.
0: А вот есть момент употребления, некоторые диетологи в том числе говорят, что лучше во время принятия пищи не запивать, а другие говорят, что лучше это проделывать после, когда принимаешь пищу. Как лучше? После того, как поел или через какое-то время употребить тот же чай или вот раньше там в прикусках с чем-нибудь, с бубличком?
1: За 15-20 минут до еды желательно выпить несколько глотков чистой воды для того, чтобы подготовить организм к приему пищи и обеспечить синхронность работы всех отделов желудочно-кишечного тракта. Пить или не пить во время еды зависит от индивидуальной особенности секреции слюны и пищеварительных желез у конкретного человека. У одних людей, если сказать по-простому, слюны много, и они никогда не запивают даже сухую корочку. У других людей, у которых слюны мало и снижено количество секреции желудочного сока, возникает необходимость запивать то, что они едят. Запивать лучше простой водой, если вы чувствуете, что пища для вас сухая и не хватает слюны. Чай. Это самостоятельный напиток, который лучше пить через некоторое время, 15-20 минут после окончания основного приема пищи, для того чтобы, если мы говорим о фиточаях, например, чая из зверобоя, чая из чабреца, чая ромашка, чая мята или комбинированных или тот же каркаде, мы могли усилить или ослабить, или изменить процессы пищеварения в каждом конкретном случае. Черные и зеленые чаи для пищеварения в обычной жизни считаются нейтральными, поэтому могут употребляться примерно в это же время просто с целью удовольствия, или же необходимости увеличить количество жидкости в организме.
0: Анна Георгиевна, а вот насчет употребления чая утром, днем или вечером это также индивидуально?
1: Пожалуйста, пейте на здоровье
0: в любое Если время более да,
1: относительный комплекс сутонин кофеин. И тогда они говорят, что после употребления чая они чувствуют сердцебиение и не могут их пить. Но эта индивидуальная реакция встречается крайне редко. Как правило, мы все пьем чай с удовольствием в любое время суток.
0: Употребление чая э, во время посещения сауны или бани, или хамама что угодно, в общем, там, где температура.
1: Да, конечно. Наш организм при посещении любых тепловых процедур активно отдает тепло. Для того, чтобы происходил обмен жидкостью, для того, чтобы максимально наш организм отдавал через поры вместе с влагой шлаки, Токсины, происходило испарение. Нужно, чтобы объем циркулирующей жидкости в организме поддерживался на одинаковом уровне. Поэтому, когда мы потеем, мы жидкость отдаем, ее необходимо восполнить. Поэтому пьем чай маленькими порциями и в течение посещения, и, конечно же, после.
0: Температура такая же, как и обычно. Я имею в виду чая.
1: Да, конечно. Мы пьем горячие чаи, холодные чаи. Во время посещения бань, саун и аналогичных термальных процедур жестко противопоказаны.
0: Ну, естественно, это, наверное, лучше делать все-таки без принятия какой-то пищи, да? Только чай пустой. Или все-таки можно там хотя бы ложечку варенья или что-то, Я уж не знаю, если чайку хочется.
1: Чай с медом, чай с вареньем всегда являются традиционными десертами и часто используются точно так же и при посещениях бань и сау. Никаких особых противопоказаний нет, если хочется, пожалуйста.
0: Эти а, на... совместимы. Да, наша тема сегодня была заявлена по поводу чая, и отсылка была к вот последним новостям. Я вспоминаю, что даже уже несколько лет прошло, а что такое же было о кофе сказано, что, например, у мужчин даже помогало предотвращать рак предстательной железы. Потом сказали, что у женщин тоже по женской части какие-то раковые. Это немножко другая тема. Если вы не готовы, можем сегодня ее не обсуждать. Но вот там, видимо, тоже связано с какими-то фермами. Дело в том, что сами исследователи, они сказали мы установили, что вот так произошло, но почему и по какой причине произошло, мы пока не знаем. Нужны дальнейшие исследования.
1: Кофе – мой любимый напиток, я могу о нем говорить много и разнообразно. И, конечно же, чай и кофе нельзя сравнивать. Это два принципиально разных напитка, каждый из которых имеет сложный многогранный состав. Состав имеет некоторые сходные компоненты, но большинство компонентов разнятся. Поэтому действия чая и кофе на организм человека разные. Мы не можем их смешивать. Да, мы понимаем, что и то, и то жидкость. Но с таким же успехом мы можем их сравнивать и с компотом, и с молоком, и с любым жидким продуктом. Но мы понимаем, что они принципиально разнятся и, естественно, оказывают разное биологическое действие на организм. Да, кофе является прекрасным мочегонным желчегонным, снижающим аппетит продуктом, который тонизирует, который выравнивает уровень артериального давления и тонуса сосудов, который улучшает кровоток сосудов головного мозга, который помогает снять дыхательную недостаточность, расширяя средние и крупные бронхи, который защищает печень от развития жировых перерождений клеток и алкогольного повреждения. И многие-многие другие полезные процессы тоже связаны с кофе. Но также, как и с чаем, важен дозозависимый эффект, который у каждого человека может отличаться, детерминирован, то есть определен генетически, поэтому одни люди называют себя кофеманами, любят кофе, пьют его много с удовольствием и считают лекарством от всех болезней, Другие, наоборот, говорят, что кофе для них неприемлем, и они заменяют его аналогичными напитками другого растительного состава, но немного с похожими вкусовыми свойствами. Например, кофе цикорий, кофе желудевый, кофе зерновой и многие другие.
0: Ну, я помню, в советское время, когда был дефицит кофе по разным причинам, вот уже в конце существования Советского Союза, кажется, даже назывался «Арктика», что ли, кофейный напиток, да, он делал, и очень много писали о пользе цикория. Он действительно настолько ведь полезен?
1: Конечно, цикорий – это интересное растение, обладающее очень важным, сложным, многогранным влиянием на организм человека – но влияние его будет принципиально другим, чем у кофе и чая. И свойства его зависят в первую очередь от свойств именно цикория со своим составом гликозидов, дубильных веществ и эфирных масел.
0: А у цикория какое основное так скажем, направление лечебного характера?
1: Основное направление лечебного характера – это снижение… Потливости, с одной стороны, это антиоксидантные свойства, то есть защита организма от вредных влияний целого комплекса внешней среды. Это прекрасный сорбент для тяжелых металлов, в частности, стронцы. Здесь он перекликается с зеленым чаем и многие другие.
0: А то, что он бывает в гранулах или порошкообразный, играет какую-то роль?
1: Я за дробленное натуральное сырье. Все, что порошкообразное и гранулированное, это принципиально другое сырье, которое мы не можем рассматривать как сырье биоорганическое. У него будут совершенно другие свойства, поскольку... Предварительное экстрагирование, высушивание, а в дальнейшем распыление, сублимирование, гранулирование предполагает изменение свойств в первую очередь тех самых гликлозидов и дубильных веществ, тех самых биоорганических веществ и белков, которые и обуславливают комплекс полезных свойств
0: этих продуктов. Ну, это, я понял, касается всего, и кофе, и чая, и того же цикория. Спасибо огромное за интересную... Я думаю, что э, в следующий раз мы могли бы уделить больше внимания отдельным. Я так предполагаю. Вы готовы будете? Спасибо большое. Да, спасибо большое за беседу. Всего доброго, до свидания. Не болейте пейте вкусные чаи, кофе, цикории и конфиточки.
1: С удовольствием.